Innan vi åkte till Warszawa så hade vi en föreställning om att vi inte ville dyka allt för djupt ner i andra världskriget igen, som man tenderar att göra med Warszawa. Men ju fler människor vi pratade med och desto mer vi gick omkring så visade det sig att det var, det var helt omöjligt. Man återkom ständigt till Warszawas berättelse under andra världskriget om upproret och om utplånandet av det judiska gettot i slutet på andra världskriget. Det gick liksom inte att bilda sin uppfattning om vad den här staden var för någonting. Jag tror att eh, nyckelmomentet, jag försökte också verkligen eh, på något vis hitta en annan berättelse eller en parallell berättelse eller någonting men när en av våra guider eh, Hanna Radziowska eh, sa till oss att alltså, ni kan inte bortse ifrån eh, Warszawa-upproret eller förstörelsen av gettot om ni ska förstå den här stan det mm. slutar med det <laughs> och då okej, okay, då eh, Warszawa efter kriget var ju 90% av den urbana strukturen var helt sönderslagen. 85% av alla byggnader var ju, var ju i princip utplånade. Det var en förödelse som liksom inte liknade någonting annat. Det fanns ingen stad kvar och det var också någonstans nazisternas syfte mot slutet. Ett medvetet, systematiskt förstörande av Warszawa som skulle bli... Det skulle bestraffas så skulle bli ett kartago, det vill säga en ruin för eftervärlden. Aldrig mer att befolkas. Allt som hade undgått bomber och artillerield under kriget brändes ner, sprängdes i luften, gata efter gata, hus efter hus, kyrkor, skolor, statyer. Och dagen innan tyskarna fördrevs så satte de eld på det offentliga biblioteket. Det var slutat akkordet i förstörelsen. Mm. Och det här kommer ju att ligga som ett grundakord förstås under våran eh, resa in i Warszawas eh, urbana historia. En plats där stilar och arkitektur efter kriget blev ett ämne som berörde alla. Här fanns tabula rasans alla möjligheter att få starta på nytt, att resa sig, revanschera sig. Ja, det blir en öppen och väldigt allvarlig teaterscen av hur man återskapar sitt historia och sitt historiska medvetande. Som folk och som stad. För Warszawa blev en fullständigt genomartificiell stad. Den är helt konstruerad på nytt. Genom olika intrikata urval av stilar och av former. Av en idé om 1700-talet. En föreställning om att blända bort 1800-talet. Vilket har att göra med att Polen faktiskt då inte existerade utan var uppdelat mellan andra länder. Någonstans tonades... Idéer om klasskamp och industrihistoria bort i vissa stadsdelar medan det blev, de hängde kvar och var starka i andra. Så vi tänkte att vi skulle försöka borra i det här. Mm. Det allvarliga i stilval mm. och så att säga, det, det är väldigt betydelsefulla i det som kan synas vara en fasad. Ursprungligen så var det både modernismen och den sociala realismen som utkämpade dem. En kamp om att få prägla Warszawa. Men Stilarnas krig har även fortsatt fram till idag. Och nu har preferenserna börjat vrida sig hela varvet runt. Och den stora, fantastiska, vansinniga kulturpalatset. Denna present från Sovjetunionen till Polen från 1955. Omfamnas plötsligt av ungdomarna som någonting unikt och storslaget och spännande, identitetsskapande. Och inte minst en massiv urban yta. Vad är det som har hänt? 
Ja, vad är det som har hänt i Warszawa? Det här är podcasten Staden och jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Bakom det lilla stadsmuseet i stadsdelen Walla i Warszawa i ett litet hus från 1800-talet som står inklämt mellan två höghus från 1970-talet så går en väg, en gata som heter Vronjagatan. Eh, vi står där tillsammans med Hanna Radziejowska som är chef för det här lilla stadsmuseet och hon pekar ut den där gatan, Vronjagatan, som ett exempel på att gator i Walla i Warszawa bara försvinner. Mm. Den eh, går 50 meter och sen upphör den. Och sen kommer den tillbaka efter 350 meter igen på andra sidan av en stor industribyggnad. Den här stadsdelen Walla är ju kanske det tydligaste exemplet på vad som blev resultatet av det här tabula rasat. Den här rena, skrapade, förstörda staden när den skulle byggas upp igen. En stad som inte fick tillbaka sina gator, en stadsdel utan stadsplan som olika perioder har hanterat på väldigt olika sätt och där alla de här perioderna är synliga samtidigt. Man måste verkligen veta en hel del om den här stadsmiljön för att kunna känna igen den genom sina tidslager. Den är ju, alltså, tittar man på den så skulle man bara säga att det här är hemskt, det är fult, jag går härifrån. Ja, det är, som en, det är som en utspridd djungel av olika idéer om vad man ska bygga på olika markplättar och ingenting hänger riktigt samman utom styckevis bara. Eh, vi som inte riktigt har arbetat upp vår polska till den nivån än att vi klarar att läsa allting utan problem fick ändå veta att gatorna runt omkring det här stadsdelsmuseet, barnamn som till exempel Silvergatan och Guldgatan och liknande. Och det var i sig var en påminnelse om att det hade funnits ett industriområde, produktionsområde från en äldre industrialiserad tid på 1800-talet där, som, där den här, då stadsdelen präglades av fabriker av eh, den här formen av industriarbetarkvarter och liknande. Men sen tillhörde en ganska stor del av Våla det judiska gettot som under andra världskriget liksom seglades av, murades igen eh, av nazisterna. Och den, den delen i stan är ju så fullständigt förstörd. Det var knappt möjligt att liksom hitta de ursprungliga tomtmarksgränserna. Vad som hände sen efter kriget är att det finns en kort idé runt 1947 om att även göra en slags återskapande av delar av områdena som fanns i det judiska gettot. Men man överger det och istället så präglas miljön av en socialistisk stadslandskapsplanering. Vilket också skapar de här blinda gatorna som upphör och kommer tillbaka och stora motorvägar. Ofta många tomma, många tomma tomter som först blir byggda sent under 80-talet eller framförallt under 90-talet. För att man ska säga någonting om Våla så är det ju det här gamla säga, industriarbetarkvarteret som knappt är igenkännbart är nu som mest igenkännbart som en, som en ny ekonomisk stadsdel med enorma skyskraper och kontorskomplex. Mm, om, för att det sa ju också Hanna när, vi, när hon visade oss runt att eh, Våla var det industrialiserade Warszawas fabriksbyggnader och dess bostadskvarter en typisk 1800-tals industristad som ju då slog sönder under kriget 
Men sen på 1990-talet så blev den det igen. Fast då såg arbetet annorlunda ut. Nu mm. var det glasskyskraperna och kontorsbyggnaderna sedan 1990-talet som hade kommit istället och blev så att säga, Vålas ansikte. Och hon beskrev ju också nu med en sorts sorg att en blandning av sorg och förhoppning skulle jag kanske säga hur det nu fanns en plan för hur Våla skulle växa för första gången och att det här skulle på något sätt läkas samman och att man skulle börja våga minnas igen och hitta tillbaka till den där stadsdelen som egentligen har varit djupt försänkt i någon sorts glömska som en stad som är en fantom som man inte mm. riktigt eh, pratar om och fanns det en punkt när vi var där som jag tyckte det var kanske allra tydligast så var det när vi hade passerat det museum som nu heter Museet för Varsava-upproret och kommit runt och skulle hitta någonstans att äta och sen så pekade han ut en minnessten som stod i en gatukorsning eller egentligen i gränslandet mellan en gatukorsning, en parkering och någon sorts gräsplätt där det stod stora reklamskyltar för olika brödrostar eller ja. liknande. Det var i stort sett en tom yta som användes mest för bilar. Tidigare hade du en av Warszawas största marknader legat där fram till att Röda armén bombade stadsdelen 1943. En episod av många, sa han alldeles trött och orkade liksom inte förklara varför detta hade skett. Och, eh, och där stod den här minnesstenen som liksom bara vid sidan av, det påminnde sa du då i alla fall, det påminner om när någon har förlyckats liksom, i en trafikolycka en sån här till sån spontan minnesmärke eh, liksom i sidan av vägen ett minnesmärke som står på en plats där man inte riktigt väntar sig ett minnesmärke, det finns liksom inget heroiskt med den, och det här minnesmärket var ju då ett av många minnesmärken för den massaker i Åla där eh, 60 000 polacker mördades av nazisterna mm. och, eh, det, är ändå, det var någonting spökligt över att den där platsen fortfarande var tom och den mängd människor som bara har liksom mördats just minns på detta liksom halvt utslängda sätt. Liksom nästan så att stenen är på väg att rulla rakt ut i den stora motorleden. Och det hon sa också Hanna var ju att många av de här platserna var tomma just av den anledningen att det fanns liksom en fantom, en stad, en annan stad, ett minne av en stad som, som gjorde att de hade hamnat i ett uh, limbo av köpa och sälja mark. Och... Ja, precis. Det är, det är nästan lite metafysiskt det där. Man, ska, för, man förstår det när man är där, men det är svårt att sedan sätta ord på det. Men just att det är, det är mark som har ramlat utanför all rationalitet och liksom är kvar där som någon slags... De har blivit över och används lite till allt möjligt och samtidigt bär de då på den här, de här, mörka, den här mörka energin på något sätt. Och det intressanta här kan jag tycka också, eftersom det här Våla är ju var ju innan kriget då en 1800-tals en industristad med fabriker, med arbetarbostäder. Det är att det är ju på andra sidan floden ligger ju Praga. Eh, stadsdelen som inte bombades. Som också var samma sak som Våla var innan kriget, men som så att säga står kvar. Mm. Och när man ser på de två som spegelbilder av varandra, den ena... Ja, då förstår, börjar man förstå hur staden en gång har sett ut också. Bortom den här fullständiga konstruktionen, eller börja om från början igen. Och Praga, som då befinner sig på ett avsevärt avstånd ifrån själva Warszawa, så att säga, och också har en väldigt egen identitet, vi kommer nog tillbaka till det här, är också den enda stadsdelen i Warszawa som är uppvisar den här formen av 18-tidigt 1900-tals arkitektur som mer, ja, som kännetecknar en central europeisk 
industristad och, som ja, man känner igen. Ja men precis och, och när Praga då på något sätt successivt under 1990-talet efter kommunismens fall blir återupptäcks som en ja, särskilt kanske i början på 2000-talet som en populär stadsdel av en ny generation Warszawa bor som någonting som är helt unikt i staden så är Walla, blir Walla den här spelplatsen för spekulationsbyggandet mm. så att de, 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 de illustrerar väldigt tydligt de två sidorna av, av det postsocialistiska Warszawa För att återvända till Praga för det är en fascinerande och unik stadsdel så var det också Praga som fick helt själv bära upp den här historien om industri och klasskamp proletariat inflyttning från landsbygden allt sånt där som präglade den starka urbaniseringsperioden i slutet på 1800-talet det är Praga som nu liksom bär på den historien och därför så blir också brottet mot andra delar av Warszawa som där det har bländats bort ännu tydligare så det är ett, ett avstånd både i rummet men också hur man uppfattar tidsepoker eh, Praga och Warszawa kan faktiskt uppfattas som två olika städer eh, och gör det ibland inte minst bland Praga-borna själva. En av dem som växte upp i Praga är den polska författaren och essisten Andrzej Stasiuk. Han finns, I hans romaner finns översatta på svenska. Han är en väldigt bra essist. Han har skrivit mycket om det polska landskapet. Han själv har valt att bosätta sig ute på landsbygden för att kunna liksom koncentrera sig på sitt skrivande. Men i en essä som heter på svenska skulle det bli ungefär vår kontinents melankoliska geografi. Mm. Så minns han sin uppväxt under några år i Praga. Han minns hur föräldrarna kom dit på 50-talet och började jobba som först industriarbetare, eh, hade något läraryrke också vid sidan av på kvällarna och sådär. Den första lägenheten, hur liten den var så här en klassisk berättelse. Men så finns då det här riktiga Warszawa på andra sidan Vissla, floden. Och där härskade en helt annan stämning. En stad som var, som Stasjok skriver, uppfylld av sorgen som kommer av ouppfyllda drömmar. Att se aldrig riktigt kunna bli det där östeuropeiska Paris som man vill. Det är som en gammal människa som inte kunde förlåta världen att de förblev ogift hela livet. Ack om jag ändå vore en europeisk metropol. Medan Praga på andra sidan fortsätter att frusta fram sitt kaotiska liv. Ett gränsområde mellan stad och land, mellan förflutet och framtid. Befolkat av människor som kände en absolut stolthet över att höra hemma i detta land som inte tillhörde någon. Jag kommer från Praga, säger Stasjuk. Det lät väsentligt bättre och mycket mer högmodigt än jag kommer från Warszawa. Och det där, den där skillnaden mellan det riktiga Warszawa och Praga det har ju sin historia i att man just efter kriget i den här utplånade staden då helt enkelt väljer bort den kapitalistiska industristaden som form och som idé när man återuppbygger den nya staden. Nu driver jag tillbaka in i Våla igen. Det kanske är det här. Vi sa i början att, att vi ville bortse från den här andra världskrigets historia. Och, men, men, men eftersom att jag tror för båda oss att Våla blev en väldigt stark upplevelse av 
sönderslagenhetens och återuppbyggnadens paradoxer och, och konflikter så, så kommer man tillbaka till de bilderna som var där hela tiden. Vi pratade om den här stenen i gatukorsningen eller, mm. eller gatan som försvann. Och Hanna Radziejowska där på Stadsmuseet i Våla berättar en annan historia som jag tyckte var också ganska talande när man pratar om det här med fasader eller stilens betydelse, arkitektonisk stil som berättelse. Hon sa att hon inne på museet hade en väldigt massa kartonger med nedhackade ornament ifrån de 1800-tals hus som faktiskt ändå stod kvar efter andra världskriget. Det fanns mm. ju ett antal hus som fortfarande stod upp, mm. även om de flesta var förstörda. Men hon hade alltså en massa rosett och annat små änglar, små knubbiga barn så här, så. Ja, dekorationer ifrån Istället. hus och mm. husfasader och interiörer som uppenbarligen någon gång på 1950-talet har hackats ner från de här husen och nu ligger i kartonger i museet i Walla eh, hantverkare kom med dem och sa ni ska ni inte ta hand om de här vi har, sagt, vi har blivit tillsagda att de ska bort ifrån de här husen för de ska renskrapas och bli mer så då hamnade de i museets källare och har legat där, liksom arkiverade, mm. som sten som har arkiverats. Som ingen riktigt vet vad man ska göra av, för att det här har ju fallit helt mellan alla ideologiska raster under årtionden. Men de var också en bild, de ligger där i sin kartong som en bild av hur oönskat det här 1800-talet var i berättelsen om Varsava. Men också som en bild, som jag sa, av, av stilens betydelse. Och en författare som vi också stötte på när vi kikade på Warszawa var ju Leopold Thürmand en författare som, som läste arkitektur i Paris på 30-talet och framförallt efter kriget skrev ett antal böcker som blev väldigt populära bland annat den som heter The Man with White Eyes som finns på engelska, den kom 1955 och i den så finns det en berättare som ser ut över Warszawas taklandskap och så säger han så här eller tänker så här på 50-talet visste alla i Warszawa något lite om arkitektur. På samma sätt som att alla visste något om guldvaskning en gång i tiden i Alaska. Arkitektur var huvudintresset för nästan alla i den här staden. Eh, och det där är ett häpnadsväckande påpekande, mm. om det nu stämmer. Vilket man ju får anta att det gör för att han befinner sig själv i Warszawa i den här tiden. Jo, men det här starka intresset som Tyrmand då vittnade om man känner ju att det fortfarande rungar genom, genom den här staden. Eh, och det har ju att göra med helt enkelt den kritiska frågan hur, hur man ska återskapa en historisk identitet i Warszawa. Och valet blir då, nu har vi ju rört oss liksom i cirklar kring den äldre stadsdelen. Mm. Jag har varit i Våla och vi har varit i Praga som då är, är, är stadsdelar som ligger lite utanför den centralare delarna. Men själva centrum, alltså den, själva den gamla staden, eh, den återskapades utifrån idéer om en 1700-talsstad. Alltså en upplysningsstad. En stil som kallades för den saxiska stilen. Eh, det är också samma som man kan hitta delvis i Sankt Petersburg. Eh, och återuppbyggnaden som skedde, den, den gjordes på så sätt att man använde konstnärliga förebilder. Inte minst ifrån den italienska målaren som heter Canaletta. Han kallas faktiskt också ibland Belotto, vilket är lite förvirrande, men det är samma snubbe. Han, eh, ar- han var italiensk målare som arbetade i Warszawa och var väldigt fascinerad över den, den stad som Warszawa var i mitten på 1700-talet. Det här stadslandskapsmålandet tog sedan 
den grupp som skulle vara ansvariga för återuppbyggnaden av gamla staden i Warszawa som en slags råmodell. Mm. För det viktiga, det viktiga i hans målningar, vilket många påpekar, det är att det är så detaljerat. Mm. Det är så detaljerat att det också upplevs som sant. Det är nästan som en anvisning för hur man ska göra. Exakt. Och när man kikar på den här återuppbyggnaden som vi då pågick mellan 1945 och 1953 av den här delen som nu är ett UNESCO, ett världsarv och som ju ofta refereras till som en perfekt återskapande av en sann och verklig stad så när man börjar skrapa på ytan på den staden så visar det sig att så är det ju inte utan det här är en ideologiskt återuppbyggnad av den gamla staden. Det finns till och med de som hävdar att, att restaureringen har lånat sig själv till kommunistpartiets ideologiska program för att, så att säga, bryta historiens ljus i ett prisma åt en speciell riktning och berätta mm. en särskild historia. Det är liksom valet av byggnader, hur man gör det och de som då problematiserar den här återuppbyggnaden pratar ju om att det inte är ett återskapande utan det är en omdaning det byggdes upp på ett sätt som det aldrig hade sett ut och, och, och så vidare. Det finns ju en annan förebild också i, så att säga, det, i, som är, tillhör den polska romantiken. Och det, det är ju inte att det är ju någon slags häpnad, häpnadsväckande att tänka på det som en kommunistisk propagandaakt eh, för det som mest minutiöst återskapades i gamla staden var ju landadelns bostadshus. Alltså hem som tillhörde en mer välsituerad befolkning i Polen under 1700-talet och som har beskrivits med den mest inträngande betydelse för den polska, om det finns någon sån, någon slags kollektiv anda över hur man, hur man är polsk av nationaldiktaren Adam Mikiewicz och mm. hans stora epos som heter Herr Tadjus från 1834. Det är en herrgårdsskildring från östra Polen. Faktiskt en, ett område som numera tillhör Litauen. Det är också sådär minutiöst. Det är allt ifrån adel, den polska landadelns eh, levnadssätt, deras, hur deras hem ser ut. Och det, det är dessutom en ordentlig receptbok över överdådiga maträtter som varav flera då räknas som polska nationalrätter till exempel bigors, den här surkålen, kött i surkålsgrytan. Ehm, och även Mikiewicz nationalepos tillsammans med den här italienska stadslandskapsmålaren är liksom, eh, utgångspunkten för en väldigt medvetet val av återskapande av det gamla, av gamla Warszawa. Och det viktiga här, om man nu ska se det ideologiska i det, mm. är, är ju idén om att det här är en stad som är orörd av kapitalismen. Ja. Det är ett förindustriell stad, det är en upplysningens stad. Någon kallade det för ett pseudohistoriskt urbant naturreservat. Det finns en väldigt bra dokumentation av hur staden egentligen såg ut. Man man har under hela 30-talet och också i i hemlighet under ockupationen fotograferat och tecknat av den stad som är på väg att förstöras. Så det skulle finnas ett väldigt bra material för att bygga upp det som det såg ut och mm. inte som det såg ut på i en 200 år gammal konstnärsfantasier eller i en i ett, utifrån ett nationalepos av en poet. Och, och den här långa gågatan Novichwatt som går in mot världsarvet som innan kriget var en gata präglad av 
industrialismen, olika byggnadshöjder, olika byggnadsstilar. Den har fått det mycket mer enhetlig. Den kapades ju som en frisör, en så här ja. fårklippare ja. till samma höjd och samma stil hela vägen rakt igenom. Också för att liksom betona den här för industriella, för moderna eh, miljön som man ville liksom harmonisera med, den, med återskapandet av den äldre stadskärnan. Mm. Och det här, det här backar ju tillbaka hela tiden till det här vita arkets möjligheter. Ja. Och det som jag kan, jag kan tycka är fascinerande med, med det här historiserande eh, återbyggnaden som på något sätt orkestreras av den, det kommunistiska partiets ideologi efter kriget det är att den har en parallell rörelse efter kriget som handlar om modernism och som handlar om den, den socialistiska realismen som, som, som är den klassiska Stalin-arkitekturen som man brukar prata om. Att de finns samtidigt i den här staden. Ja, och, och, och strider med varandra. Alltså, modernismen kom ju, skulle ju kunna komma till undsättning. Det erbjuda en historia för en stad som har förlorat sin alltför kanske komplexa historia. Eh, genom att erbjuda en... En, en rationell och säker lösning för att återbygga staden. Men den hamnar ju som sagt i en konflikt med en helt annan idé om idealisering av arbete, av ornamentik omkring så att säga, proletariatet och liknande som då var det stalinistiska arvet. Och eh, det är en väldigt fascinerande historia som är värd att borra lite extra i. Vi tog oss till platsen för en ganska stort bostadskomplex byggt efter kriget av den polska arkitekten Bodan Lachet som heter Moranov. Det är ett, kan man säga, ett slags funkishus eh, mot en stor gård med, man går in där så ser man också att det är öppna, väldigt smarta loftgångshus med, men ändå mer individualiserade ingångar till de olika lägenheterna. En typiskt 30-tals idé egentligen, mm. men förverkligades som sagt efter kriget runt 49-50. I en del av det judiska gettot där den ju ligger. Precis. Det är ju viktigt att veta att det här är ett hus som byggdes eh, där det judiska gettot tidigare hade stått. Det fanns vid tidpunkten för uppförandet enorma problem att bygga hus på grund av att hela, om, hela staden, men ja, det här området också var fullt av ruinspillror mm. alltså de gamla, den gamla materiella strukturen låg mosad i högar som skapade mer eller mindre smärre kullar i stadslandskapet eh, vad Laschet då kom på han hade skrivit en liten programtext till den här, det här stora bostadskomplexet det var att man skulle försöka använda sig av det här, den här materian som låg på marken och så blanda upp det med cement och sen skapa liksom ett eget slags en slags eget byggmaterial, byggmaterial. ett mm. tegel som sen visar sig när huset stod där också var lite extra mjukt mm. folk klagade på att spikarna bara gick rakt igenom väggarna när man liksom försökte sätta upp någonting det var en, en speciell byggform av den här moderna arkitekturen som också fick sin egen materia det här var en modernistisk idé men programtexten innehöll också väldigt starka så att säga, kopplingar tillbaka till vad som hade hänt på platsen. Bland annat så ville Laschet att teglet skulle färgas rött 
som blod. Mm. För att man skulle liksom alltid komma ihåg vilka som hade mördats på den här platsen. Ja, om man läser en bok där Laschet, vilket, eller skriver om det, vilket Beata Somatowska som vi träffade när vi var i Polen har gjort en mer eller mindre en hel bok om det här stadsdelen Moranov, hur den har kommit till och, och varför och så vidare, så är hans livsöd och hans så att säga, förvandling en ganska bra bild av modernismens öde i eh, Polen. För som du säger, direkt efter kriget så planerar man Moranov som en modernistisk stadsdel med skira, långa loftgångar, ljusa lägenheter men adderar då idén om det blodröda teglet för att man ska minnas platsen man är på. Och han hade varit modernist och ganska radikal innan kriget tillsammans med sin kollega Josef Shanasha. Men den här Josef Shanasha dödades ju i kriget redan första året 1939 ute i fält. Så Laschet kommer ju till efterkrigstiden med hela det modernistiska bagaget av radikalism och, och, och sorg. Mm från kriget, hans kompanjon har blivit dödad gettot är utplånat han vill bygga den modernistiska staden mm. på grunden bokstavligt talat, blanda i betongen blandar han in eh, den gamla staden ska blandas i in. betongen ja. precis, och det där är en väldigt stark bild för att hela bostadsområdet ligger också uppe på, lite på en kulle så att även eh, delar av det här det som inte blandades in i betongen blev så att säga fundamentet till själva marken där mm. det här står, och det här gör han fram till 1949 då han får en politisk reprimand för vad han håller på med hela arkitekturetablissemanget det modernistiska arkitekturetablissemanget i Warszawa får en reprimand 1949 då det officiellt deklareras att den stil som ska gälla från och med nu ska vara socialistisk i formen men nationalistisk i innehållet vilket i princip kunde betyda vad som helst. Man kunde blanda in det det socialistiska formen, vad man nu ska kalla det, med gotik, renaissans, barock eller nyklassicism. Man kunde ta någonting från en nationalism och addera. Stileklektisk. Ja, det får man säga. Och i fallet med Moranov så blir den här additionen Närmast surrealistisk ju när man är där. Ja, för han är tvungen helt enkelt att göra en stor portik och lägga på olika ornament på balkonger och i ingångsdelar av det här funktionalistiska bostadskomplexet. Vilket gör att det känns som att det är en... Eh, arkitektoniskt är det ju en otrolig hybrid mm. av två helt olika idéer om hur man ska bygga moderna bostäder. Och det här får Laschet också kritik av eh, under, alltså egentligen under hela sin livstid av diverse förstå sig på det som eh, jämför hans eh, märkliga stilhybrid. Dels ser man det som, ett, som en eftergift mm. som han var inte tillräckligt stark och radikal för att stå emot. Men då kallar man det för att det är är som en maskerad med schizofrena som klätt ut sig till Napoleon och Julius Caesar med påklistrade skägg och ögonbryn. Det är som en småstadsteater säger man fraktfullt om det här Moranov när det då står färdigt på på början på 50-talet. En sån svår balansgång många av de här arkitekterna får dels att följa sina Både konstnärliga och social, socialpolitiska kan man säga för flera av dem. Ideal. Eh, och sen samtidigt vara under klacken på en påbjuden stil. Eh, som är politiskt styrd och börjar bli allt mer totalitär. 
För det finns ju även ute i de områden där Moranov ligger då, i det gamla gettoområdet. Ett behov av att minnas också det som en gång har hänt. Men man kan inte minnas på samma sätt som de konservativa krafterna fick göra i den gamla staden med sin återuppbyggnad. Här, alltså en bit utanför, där vanliga människor bodde och den stora judiska invånargruppen föste samman och stängslades in av nazisterna. Där kunde ju liksom, det var i alla fall vad Laschet och många fler modernister tänkte sig där kunde ju modernismen komma som någon slags just till undsättning som jag tror jag nämnde tidigare också. Alltså man räddar Varsava från ett allt för smärtsamt minne av vad som nyligen har skett. Som en slags terapeutisk effekt mm. för staden att gå vidare mm. så skulle modernismen kunna fungera i det här läget. Ja för Modernismen var ju vid det här, när kriget är slut så är det en stark eh, rörelse, en ganska etablerad rörelse i Polen som i många andra europeiska städer, västeuropeiska städer såklart. För att man har eh, under eh, 1900, eh, från 1920 egentligen skapat den här, den här stilen har växt fram först naturligtvis av eh, unga radikala arkitekter som har varit och studerat i eh, Wien eller Berlin och tagit med sig de här internationella idéerna hem tillbaka till Polen. Och sen får man, för första gången så får Warszawa ett så kallat polytekniskt universitet, alltså utbildning för arkitekter och ingenjörer mm. efter första världskriget och då hade då hade modernismen fått en väldigt starkt fäste i staden. Mm. Så det är precis som du säger, det fanns en inhemsk tradition som, som började växa fram och fick till och med ytterligare, han får liksom en ytterligare en generation innan kriget kom. Just Bogdan Lascher tillsammans med hans kollega Josef Chanasha eh, gjorde ju på 20-talet ett, ett väldigt berömt hus i Warszawa, så kallade triplexhuset som var enligt arkitekturkritiker ultra avantgard där man implementerade hela Le Corbusier kolumner, en öppen planlösning det platta taket med terrassen och de löpande fönsterbanden och så vidare sen kom ju den ekonomiska krisen på 30-talet, det fanns inte så mycket jobb helt enkelt och det skulle ta en bit in och det berättade ju Beata Samatowska för oss att precis när man hade blivit etablerad den modernistiska stilen och arkitekturen 1935-1936 någon gång blir accepterad och etablerad och det har stora tävlingar om hur det här ska implementeras i Warszawa. Så kommer ju eh, kriget. Mm. Så under kriget så fortsätter ju de här planerna. Exilregeringen, den påska exilregeringen som sitter i England. De fortsätter att kommunicera med de här modernisterna om hur, vi ska, hur Warszawa ska byggas efter kriget. Mm. Och, och ja, man var ju inte nöjd med... Alltså man ville ju modernisera Warszawa. Mm. <laughs> planerna var ju full gång just under krigsåren. Och det finns ett arkitektpar här som liksom Bogdan Laschert är, deras historia är också en... Är helt med. Ibland så råkar vi, det här är ju nästan det som jag tycker är så fantastiskt roligt med att få göra det här arbetet. Man blir liksom, det känns som man känner människor mm. som levde för 80 år sedan bara för att man följer deras spår, vad de har byggt eller vad de har tänkt eller vad de har skrivit och deras öden blir när man blir liksom drabbad av det. Mm. Och det här paret är då makarna Helena och Simon Cirkus, mm-hmm. ett judiskt par fast det lyckades de dölja på olika sätt ja, hon alltså, tog sitt något släkt flicknamn som lät polskt ja, fast de, bara de som inte var i en inre kretsen visste att hon, inte ba, att hon inte var en polsk tjej utan att hon var en judisk och därmed utsatt för en, en enormt hot av att bo och verka i Warszawa ehm, och Simon Cirkus som då verkade som en slags mentor för 
de här tidiga, den tidiga generationen av modernister i Warszawa. Eh, båda drabbades naturligtvis hårt av andra världskriget och Simons cirkus hamnade även i Auschwitz. Men inte som jude utan som polack. Och därmed så innebar det också att han kunde jobba i nazisternas verkstäder i koncentrationsläget och lyckades på något oerhört mirakulöst sätt överleva och ta sig tillbaka till Warszawa efter kriget. Och fortsätta den här återuppbyggnaden eller ombyggnaden av Warszawa som de hade planerat redan innan. Och vi besökte ett av de här områdena som är ett av de första byggas efter kriget som byggs helt enligt de här modernistiska principerna innan den stalinistiska dekretet kommer 1949 så bygger de mellan 45 och 49 två bostadsområdet ett som heter Praga 1 de kallade det för leendehuset för det det böjer sig lite grann som ett ett smile och ett som heter i liggenstadsen som heter Kollo eller Kollo heter den inte Nej, det heter det är en sån här sträck över ellet just det, precis och de där, vi besökte de där områdena och... Med så fina, alltså roliga, fantastiskt vackra bostadsområden. Det är, som, det är park och det är de här modernistiska husen som gör de lätta böjarna, de här lätta leendena. Så att det mm. ändå blir ett, det blir ett dynamiskt spel i landskapet. Väldigt vackert ljusinsläpp och ligger på ett behagligt avstånd med spårvagnen också från många av de centralare stadsdelarna. Nu Förstod vi ju att din äldre befolkning som bor kvar där fortfarande börjar bli lite intressant för de yngre generationerna kanske att flytta dit. Men den har fortfarande väldigt mycket prägen känner man av hur det ursprungligen var. Alltså att den har inte förändrats särskilt mycket i det här Nej. området. Ja, de där väldigt ljusa trapphusen och omsorgen i det här området också. Det är uppenbart radikala med dem som en, ett nytt språk för en stad som var... Förstörd, men som också knöt tillbaka till det språk som hade funnits innan kriget. Mm. Det fanns en betydelse i att det här var ett gemensamt språk som... Det finns en stark om social omsorg ja. i arkitekturen. Och, den, och, den, och den, den, den är en del i formuleringen av det polska nya Polen mellan krigen. När man går där så drabbas man kanske ännu hårdare av Helena och Simon Syrkus öde efter eh, stalin, införandet av den stalinistiska ordningen 1949. Ja, för någonting händer ju med också texter som de skriver och hur de börjar förklara sina egna byggprojekt att de tar avstånd ifrån den här modernistiska traditionen som de själva har tillhört. Kritiserar till och med den funktionalistiska inriktningen och börjar själva så att säga, anpassa sig till den socialistiska realismen med dess ornamentik och, och, och stora, stora gester och så. När de beskrivs i historien nu så beskrivs de som nedbrutna och, och psykiskt uppskrämda av sina krigserfarenheter och sen av den här nya överhögheten som har satt dem under klacken igen ytterligare och man vågar liksom inte egentligen göra motstånd längre för vad vill man göra? Ja, nej, jag, jag vet inte. Man blir lite tagen av när man läser om dem för att så här, man behöver bara titta lite grann in i deras öde för att, för att förstå att de orkade inte motsätta sig de här ideologiska korrigeringarna ja. som började dyka upp. Och som Beata sa till oss också att eh, någonstans hade Simon Cyrkus själv sagt att jag vill ju bara leva och arbeta. Mm. Och det är ju väldigt mycket historien efter 1949 men 
det finns några om jag bara ska få bara för att visa lite grann att, att uh, stil kan vara motstånd och uppror så uh, finns det ju några yngre representanter som ändå fortsatte under den stalinistiska tiden att göra någon sorts motstånd med hjälp av stil och ett av mina favoritexempel på det var ett hus som gjordes för det kommunistpartiets kommissariat eller dess regering där en arkitekt som heter Mark Leikam i det här han lyckades liksom sälja in en väldigt renässansartad byggnad till kommunistpartiet. Det var bara det att förebilden för den, den så att säga inre förebilden för den var inspirerad av eh, renässansbyggnaden Palazzo Strossi i Florens. Mm-hmm. Och det här är ju liksom någon sorts finstilt arkitekturhistoria som är ideologisk kritik. Det här Palazzo Strossi är alltså en palats som en bankir eh, har i Florens. En, tid, en av de tidiga kapitalismens stora arkitektoniska verk. Det europeiska banksystemets födelse. Den här lilla blinkningen till kapitalismen inbyggd i det ryska kommunistpartiets regeringsbyggnad är så att säga den lilla motståndskraften som stilen eh, gör mm. här. Det, alltså, det jag tycker det är genialt. Alltså. Vi måste ju, om vi, för att avsluta denna liksom, avsnitt om stil och dess ideologiska betydelser och kamp och liknande, så måste vi ju eh, vända oss mot de mest ikoniska byggnader. Mm. Nämligen Kulturpalatset i Warszawa och berätta lite grann om dess historia. Um, kulturpalatset i Warszawa man kan nästan inte föreställa sig lite grann hur det såg ut och kändes när det väl uppfördes för att det uppfördes ju i en stad som fortfarande var en ruinhög och helt plötsligt dök detta flera hundra meter höga um, trappliknande um, eklektiska byggnad upp som en gåva från den uh, sovjetiska staten till den, den polska Gåvan bestämdes 1952, den stod färdig 1955. Det här, den har en, en enormt intressant historia. Och vi gör ju resor inte bara i, i, i rummet, vi gör ibland resor också ner i arkivet. Och I eh, tidskriften Arkitektur så skrev Anders Åman en väldigt rolig artikel om just eh, Kulturpalatset 1983. Och bifogade kartor som vi, minns han, hade viss nytta av, visar det sig när vi besökte Kulturpalatset. Kulturpalatset var alltså en gåva från Sovjetunionen till Polen. Man skickade en femmanna trupp, skulle man kunna säga, från Sovjetunionen. Ett gäng unga arkitektpojkar som skulle åka runt i Polen och ta reda på det mest polska som fanns. Själva essensen i det polska. Man åkte till Krakow, till Torun och till några andra städer. Och så liksom låta det gå i förening med hoppfulla och idealistiska mm, den i den nya arbetarrepubliken. Idén om den socialistiska formen och det nationalistiska innehållet ja, som ja, var precis. kärnan i det. Så eh, vad som uppkom var ju en, en, ett palats som innehöll och fortfarande gör det. Den innehåller Alltså det mesta skulle man kunna säga av offentligt livet, universitet, halva stadens förvaltning sitter där, ungdomens hus, det finns en simhall, det finns flera teatrar, det finns nattklubbar, en biograf, det finns en slags idrottsanläggning, det finns en annan typ av högskola, men ingenting har jag direkt öppet för turister utom då bottenplanet och de här utsiktsplattformarna högst upp. Det där valde ju vi att bortse ifrån. <laughs> vi bröt mot några regler och 
på inrådan också av vår, vår informant och enorma Warszawa-kännare Stefan Ingvarsson som vi pratade med. Han bad oss att bryt mot några regler. Mm. Gå förbi, smyg förbi vakten, ta er upp några våningar och börja gå igenom de här salarna som ingen använder längre. Och torra i munnen och med stora ögon och, men väldigt små kände vi oss ju också för salarna är ju enorma så gick vi runt i det där kulturpalatset och, och samlade in dess monumentalitet. Det intressanta med det här är ju att alltså, dels att få denna väldigt autentiska känsla av, av det formspråk och den tyngd som en socialistisk, realistisk arkitektur vill ge. Så har det hänt någonting med, med kulturpalatset. Just på grund av att den är så unik och märklig. Den är alltså unik även i ett eh, kommunistiskt sammanhang. Det finns liksom ingen liknande byggnad någonstans i Östeuropa överhuvudtaget. Eh, och den har ju helt och hållet slagit sönder skalan i Warszawa under decennier. Det är först nu med de nya sjuskraperna som någonting liknande börjar komma som mm. kan konkurrera med det här jättelika tornet på kulturpalatset. Och... Eh, det intressanta är ju att det nu har skett en glidning som har med generationer att göra också. Om det en gång var det gamla stan som var, stod för Warszawas fasthållande vid sin identitet och historia och så, så är det nu kulturpalatset och den speciella, helt galna form som den egentligen har. Som har liksom gripit tag i fantasin och förbundenheten hos många människor. Man ser den på ett annat sätt, man vill kunna använda den på ett annat mm. sätt. Och den här, den här ideologiska auran omkring kulturpalatset liksom kring andra platser som är präglade av en, en stark socialistisk planering har på något sätt förlorat den här ideologiska auran. Alltså mm. den här politiken omkring den är borta och det intressanta är ju liksom att från sovjetiskt håll så skrev man ju i, när man recenserade kulturpalatset något år innan den invigdes i tidskriften Arkitektura eh, att det här är ett hus fullt av glädje och optimism. Den är mänsklig. Det låter ju som ett hån när man tänkte på den politiska verkligheten då men det, det helt eh, förundrar är ju att ja, idag är den rolig. Och ja. den är optimistisk. Och den är lite mänsklig också Men det var, ju, det var ju precis det där som Beata eh, Schomatowska sa till oss att nu ser vi ser det fascinerande. Mm. Det är som barock. Det är mm. så bizarrt att man börjar gilla det igen. Och som du säger, it's so funny sa hon. Mm. Och det är den här glädjen. Och, och kliv, går man eh, några hundra meter ner från kulturpalatset så ligger det här konstitutionstorget. Så var den andra stora iscensättningen av den här stalinistiska neorealismen eh, kring det här eh, torget. Där den här idén om att man skulle ta arbetarklassen in i centrum. Det finns ju en, 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 en relief där eh, som, som illustrerar invigningen av byggnaderna kring konstitutionstorget. Och under den reliefen står det massorna entrar staden. Eh, och där, där, det, är också, det är precis som kulturpalatset, det är samma stil och det är samma lite bizarra monumentalitet och blandning av stilar och så vidare. Men det där som du säger är nu konstitutionstorget och det torg som ligger lite längre ner, Spavitsjela, eh, är nu centralpunkten för det hippa eh, Warszawa. Och eh, det är det här återupptäckandet av det stalinistiska arvet där de äldre generationerna ser dem som en del i det förtryckande systemet så ser 
de nya generationerna som någonting fascinerande. Någonting som man börjar gilla igen. Det var ju inte bara arkitekterna för kulturpalatset som kom ifrån Sovjet utan även de arbetare som murade upp hela palatset importerades också från Sovjet. För säkerhets skull. För säkerhets skull för att få det ordentligt gjort förmodligen. De som byggde kulturpalatset de bodde själva i enormt enkla lantliga trähus cirka en mil utanför stadscentrum. Jag åkte dit och tittade på det här vänskapskvarteren som de heter på polska. En slags blandning av campingplats och trädgårdsstad. Och när palatset var färdigbyggt så gav man bort de här husen till professorer och lärare intellektuella och kulturella krafter i Polen som då skulle stå för uppbyggnaden av det socialistiska landet. Det här är också en rolig grej, för det här är liksom baksidan av hela den här teatern som var Kulturpalatset. Idag så är det här ett område fullt av alternativa människor som har sina egna små verksamheter och är ganska självständiga i att både odla och ha små verkstäder och liknande. Så att återanvändningen av allt möjligt som kommer från den socialistiska perioden sker i allra högsta grad i Warszawa idag. Jag tänker lite grann på det här med Warszawa och idén om friheten. Mm. När Beata Somatowska som vi pratade med som skrev den här boken om moran av kvarteren förklarade varför hon hade lämnat Krakow och flyttat till Warszawa så sa hon att Warszawa är en stad som inte är så uppenbar. Mm. Och jag förstår vad hon menar. Jag gick ner på morgonen och gick längs Visslaflodens högra sida på Pragasidan. Och där på morgonen samlas män med fiskspön som tänder eldar i en natur som är vildvuxen. Det är en flodbädd av sand, pilträd, kärmarker. Det är en så oreglerad natur. Och när man står på broarna och tittar ner på den här naturen så är det närmast exotiskt att se de här sanddynerna och kärmarkerna och pilträden som ligger där. Och på kvällen så förvandlas de här områdena till plats för ungdomar som sitter på de gräsbebukna sandbankerna och dricker öl och sprit och äter och dansar. Och bland annat därför att det är förbjudet att dricka på gatorna i stan och de här flodbankerna. De är oreglerade. Så att det, mm. De är oreglerade inte bara i en ekologisk och geologisk mening utan de är också oreglerade för att de inte är en del av, de betraktas inte som en offentlig plats i staden Nej. utan de är någonting eget. Och de ligger som jag sa alldeles in till Praga och det var precis här på de här flodbankerna och i Praga som den klubbkultur som tog fart i Warszawa på början på 2000-talet och som blev som en Ja, lite grann. Jag ska inte jämföra. Man kanske inte jämföra tidigt med varandra. Men om jag tänker att, att modernisterna efter kriget känner att nu ska vi ta tag i den här stan och försöka göra någonting av den så, 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 så finns den känslan också i början av 2000-talet. För den friheten dyker upp efter ett 1990-tal som alla vi träffade. Ja, de avskydde verkligen 1990-talet. Det betraktas jag många nu som ett förlorat årtionde ett riktigt lågvattenmärke där de kapitalistiska krafterna gjorde alla väldigt egoistiska. Mm. Det var snabba pengar som gällde, en tråkig revanschism. Medan man nu började prata om att man började bry sig om det gemensamma igen, den hela staden uppmärksammades. 
Ja, och för att en eh, klubbarrangör som vi träffade sa att 90-talet, det var då mina, mina kompisars storebröder gjorde karriär och skaffade sig jobb och nu är de en del av etablissemanget. Vi vill göra någonting annat. Eh, och det här har ju hänt en gång förut i Varsavas historia. De här, vi, vi, vi döpte det till uh, The Hair Moment. Efter filmen. Ja. <laughs> Hippie-filmen. Den där det känslan här. av att nu Ja, men jävlar. det här frihet, alltså det är någonstans som verkar återkomma i Varsava, säkert i flera andra städer också, men här så var det väldigt ty- tydligt. Där att, men den här staden är inte så uppenbar, eller uh, finns det kanske luckor i ideologin som gäller just nu, då gör vi någonting annat och vi tar oss an friytorna, det oreglerade, det vilda. Vi backar mm. bandet, det berömda till 1955, så var ju det Varsavas heta sommar. Det är också den här när plattorna i ideologin börjar liksom ändå skava sönder och man vet inte riktigt var man är. Man har, ungdomen helt plötsligt har sitt ögonblick här. Det är den femte världsfestivalen för ungdomar och studenter. Det är ett jättegippo som åker runt i öststaterna. Och det sammanföll faktiskt med just invigningen av kulturpalatset. Och en not här. Två år tidigare har Stalin dött också. Det är precis det. Att det finns en, det finns en, en, ett, ett, en möjligheternas fönster att göra någonting annat. Kulturpalatset skulle invigas också den här sommaren och dess direkta antites, den här modernistiska stadion Chichincholeta. Idag är den nationalstadion omriven och ombyggd. Men då hände ju följande. I den här invigningen, det här sport- och propagandagippot, hade en stor fest som hölls i tryckeriet, det polska ordets hus. I Våla. I Våla, <laughs> precis. Och det här ungdomsmötet blev helt legendariskt. Det var en slags injektion av kosmopolitism och västpop och konst och uppror och man spelade summertime och drack rom och Coca-Cola och bohemiska dropouts så kallade, vad kallas de för? Bikinarse. Bikinarse. Mm. hade en slags blött okontrollerat party till tonerna av Rock Around the Clock eh, och det här är ju the hair moment, det här lilla med den starka öppningen i tiden där man helt enkelt får, får känna på friheten mm. i Warszawa eh, 2008 så vände man sig något nostalgiskt tillbaka till den här Warszawa sommaren från 55 och skapade en musikal som heter Här kommer ungdomen en stor succé, förutsålda hus i på den största succé faktiskt det är ju just det här the hair moment kräver sina rum och platser. Alltså, det, är ett, det är helt klart en slags glädjens och ungdomens uppror mot den förtryckande makt. Ja, och det intressanta här tycker jag är när man kliver in i 2000-talet. Som du säger, det kräver rum och platser som flodbanken eller som bakgårdarna i Praga för att det ska kunna blomma ut. Och eh, 2000-talet får sitt eh, här moment gentemot 90-talets kapitalistiska boom mm. med att ha den här klubb, klubbarna eller teatrarna som föds under 2000-talet och som fortfarande växer och idag är ju Warszawa en av de intressantare teaterstäderna i Europa egentligen. Friheten har dock ett pris har vi alltid kommit fram till också. Så är att det är alltid någonting som måste betalas. I 1955 så kom det naturligtvis en backlash så småningom. Det var ett... I frågan om hur mycket man kan göra med den här frit, hur mycket kan man liksom på något sätt låta den rulla på, kapitaliseras vidare i att det blir ett nytt samhälle, att man får nya värderingar och så. 55 var det ett svårt läge i Warszawa. 20, alltså 2000-talet, 2014-15 nu, är kanske mer öppnare på sitt sätt. 
Men även där så får man ju betala. Våra kontakter som vi pratade med som klubbarrangörerna hade nu lyckats boka delar av Praga som gågator så att man stänger av för trafik och ska ha olika experimentella delar av de här gågatorna för musikframträdande, framförallt techno och jazzmusik. Ja, 14 helger sommaren 2015 blev de tilldelade av borgmästaren. Vi kan eh, kort höra arrangörerna berätta vad som var priset de fick betala för det. So for 14 weekends he will be closing the the, the street and he asked us me and my friends to manage some events on that closed street to 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 bring people in. But uh, what is really uh, what was the conflict two days ago for example it was that the finishing event the, the last one in September have to be a little bit like uh, He wants to make a disco polo concert. Disco polo is the really sh- like the, the worst Polish music, uh, <laughs> shitty one. Yeah? It's about panties and and movies and all. Yeah. <laughs> so it's really like uh, he wants us to make some things like a small hip hop festival, jazz festival with a uh, with a flash mob, like p- people playing on instruments on the balcons and all that stuff. And we thought about some higher culture but mm. he wants to also he wants to have a big event for people from here because they are they don't give a fuck about jazz on the balcons you know Ordna klubbarna skön tittade på oss lite frågande om vi förstod vad det här innebar och sen förklarade han att disco polo i hans värld det var det största skräpet som, som, som man kunde tänka sig musikaliskt. Och när man pratar om utrymmen som kan användas och bli spelplatser för förändring så i Praga när man går där och går in på de här innegårdarna som befolkas av invånare där det är barn och vuxna och gamla som rör sig fritt mellan de här gårdarna och som historiskt också har använts som dolda och subversiva platser under övervak- i en övervakningsstat. Så det är också kvarter som har tydlig arbetarklassprägel. Fortfarande måste man ju också framhålla, tycker jag. Verkligen. Och det är klart att det finns en konflikt här. Mm. Gågatorna. Ni får gågatorna i Praga. Vi har Praga till gågator och ni får spela er musik. Och det möter ju naturligtvis en social verklighet av människor som lever på de här gårdarna som kanske ser sin stadsdel kolonialiserad mer eller mindre av någon slags kulturetablissemang som dyker upp den här melankoliska Praga som skulle vara någonting annat än det historiska Warszawa inkorporeras och blir en del av nutidens Warszawa För att ni har lyssnat på podcasten Staden som är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Och den här veckan, precis som alla andra veckor, har vi stöd från Tängbom. Det är vi naturligtvis väldigt tacksamma för. Vi har också haft hjälp för att förstå Warszawa och Polen. 
av Hanna Radziowska, Beata Shomatowska, Stefan Ingvarsson och vi hade också möjligheten att via Stina Nilsson på Textival och eh, träffa eh, aktivister och klubbarrangörer eftersom de var nere på en resa med rätt buss till Warszawa lämpligt nog precis kring den första maj, precis som vi. Tack för att vi fick vara med på det. Och innan vi slutar för den här gången så ska vi bara göra er uppmärksamma på att vi kommer att släppa lite information nästa fredag, bara om en vecka alltså, inför en del stora och spännande förändringar som vi ligger i startgroparna att göra här på podcasten Staden under sommaren och under tidig höst. Så håll ögonen och öronen öppna för nyheter ifrån oss via staden.arkitekt.se eller via Twitter på Staden Podcast eller Instagram Staden Podcast. Och jag kanske ska puffa extra mycket det här avsnittet eftersom vi har pratat ganska mycket stil och hur saker ser ut vilket ibland låter sig göras i radio men kanske inte alltid så på staden.arkitekt.se så kommer vi lägga upp en massa bilder där ni kan frossa i kulturpalatset i tidig modernism i olika typer av blandade stilar så kika in på staden.arkitekt.se och se ännu lite mer av Warszawa